1: Toscano Alberto, bonjour. bonjour. Nicolas, évidemment, est avec nous. La question va être directe. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après ce qui s'est passé avec Salvini en Italie, il est en train de sortir de la scène politique en ayant fait une bévue considérable Non. Ce, Salvini, de toute façon, ne sortira pas de la scène politique.
0: Son taux de popularité en Italie est très, très élevé. Mm -hmm. S'il y avait des élections anticipées, fort probablement, il les gagnerait avec ses alliés de droite. Ceci dit, ceci dit... Le gouvernement qui pourrait naître aujourd'hui. C'est ben toujours ça que vous
1: êtes là, hein? c'est le président ah ben, Mattarella. J'en
0: <rire> Le président Mattarella aujourd'hui devrait, mais en Italie, le conditionnel est toujours fondamental, hein, mmh. donner le mandat encore à Conte, okay. Giuseppe Conte, de former un gouvernement cette fois. De, de gauche, de centre-gauche. Euh, gauche plus populiste. Euh, voilà.
1: euh, euh, aujourd'hui qui groupe près, qui exactement ce le, fait,
0: le Parti démocrate, parti, formation Parti de centre-gauche, ouais. qui fait partie du groupe socialiste au Parlement européen, plus le mouvement 5 étoiles, formation populiste. Ouais. Qui devrait quelque part s'adapter à un dialogue, cette fois très constructif, <rire> avec un parti. Mais comment il s'est fait piéger sa vie dans cette histoire-là Ah, il a fait une bêtise. Une bêtise immense. Il a cru sur la base des élections des Européennes, qui l'ont vu à 34%, pouvoir obtenir la dissolution du Parlement et des élections anticipées. Remarquez qu'il y a un an, aux élections législatives, il a eu les 17, il est passé à 34. Mmh. Donc, il voulait capitaliser cette force politique dans l'électorat. Il a cru pouvoir obtenir des élections anticipées. Les autres se sont coalisés contre lui. Et voilà, un gouvernement... Qui se passe de Salvini et qui met Salvini à l'opposition avoir la chance de naître, d'être formé aujourd'hui en Italie.
1: Est-ce que Berlusconi est totalement à la retraite Il est à la retraite, mais
0: il a encore une position stratégique dans le sens que si euh, il y aura euh, il y avait des élections anticipées. Un jour ou l'autre, les Italiens iront voter, <rire> anticipé ou non. Et, et, la coalition de droite a de bonnes chances de gagner. Cette coalition de droite voit Salvini en position de force. Le petit mouvement, mouvement d'extrême droite, Fratelli d'Italia, allié à Salvini. Et Berlusconi, allié à Salvini, affaibli, très affaibli, au niveau de 10% et même moins. Mais avec une position d'ancrage européen. et justement, c'est pour ça que je vous pose cette question. que européenne. vous avez
1: l'impression que la porte de Sortie pour revenir justement voir Salvini, c'est d'aller serrer la main de Berlusconi et de faire une alliance. Probable
0: probable. Si Salvini revient euh, au Grangeur, revient au gouvernement, il serait le président du Conseil, mais allié à Berlusconi. Mmh. C'est pas pour aujourd'hui, parce qu'il faut passer par des élections anticipées. Mais quand même, cette hypothèse est tout à fait plausible.
1: Alberto, question fondamentale pour beaucoup de gens qui nous écoutent sur l'antenne de Radio Classique, ce sont les questions économiques, car vous savez que depuis le XVIIIe siècle, il n'y a pas euh, de réflexion qui n'incorpore pas les mathématiques, les comptes, et donc l'économie. On n'est plus euh, dans la philosophie version Descartes. Il faut aussi savoir compter pour savoir réfléchir. Mon cher Nicolas, euh, beaucoup de gens s'interrogent justement sur cette ambiance qu'on considère parfois comme légèrement dépressive. Les plus inquiets se disent le taux d'endettement dans le monde est tellement considérable, y compris les jeunes étudiants aux états unis euh, qu'on va se taper, pardonnez-moi cette expression, une crise comme en 2008 ou en 2010. Faisons un tableau général et après revenons au cas par cas, notamment pour les pays d'Europe. Est-ce qu'on est au bord d'une crise
2: non, bah les, les crises, je dirais presque par définition, par construction, on ne sait pas à quel moment elles arrivent, donc c'est toujours facile de vrai, dire qu'il va y avoir une crise, etc. Il y en aura une un jour, mais moi mon, mon sentiment c'est que oui, bah, fin, on n'est pas. Cycles. Non, mais je vous donne mon sens. Voilà, oui, mais c'est différent. Je donne mon sentiment. On n'est pas au bord d'une crise. En revanche, on a une économie mondiale qui ralentit. Elle ralentit pour deux raisons. La première raison, c'est justement une raison purement cyclique. Il y a eu beaucoup de croissance ces dernières années. Mm -hmm. Alors pas énormément en France, mais enfin dans le monde, il y en a eu beaucoup. Et tous les pays développés sont au plein emploi. Donc les entreprises ne peuvent plus recruter. Il y a de la croissance elles ont de la demande mais elles peuvent pas faire progresser leur production parce qu'il n'y a plus de gens à, à embaucher et donc ça c'est ce qui se passe aux états unis aujourd'hui hein. et donc ça ça génère un ralentissement de l'économie la première chose la deuxième chose c'est que la, la guerre commerciale commence à avoir des effets hein. on le voit dans tous les grands pays développés les chiffres des exportations sont, sont pas bons elles sont très mauvais en Allemagne alors que l'Allemagne avait une économie qui était très tirée par les exportations et ça reste la première économie de, de la zone euro on voit que ça ralentit parce que les, les échanges ralentissent. Et c'est vrai que la, la, la politique de Trump est néfaste de ce point de vue-là à, à deux égards. Elle est néfaste parce que c'est une politique protectionniste et donc elle génère une contraction des, des échanges. Mais elle est néfaste parce qu'elle change tout le temps. On l'a bien vu avec la, avec la Chine. Euh, il faut bien comprendre que c'est assez curieux hein, ce système politique américain qui est un système dans lequel, au fond, le président a peu de pouvoir. Mais mm. il y a un domaine dans lequel il a beaucoup de pouvoir, c'est la politique commerciale. Et mm. c'est la raison pour laquelle... Mais un si ça profitable tweet, que non, que... non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire que cette, cette politique protectionniste américaine, les, les, les premières études montrent qu'elle se retourne contre les états unis je, en 10 mais secondes, c'est vrai, -ce vrai pour la bourse, c'est vrai pour l'économie. Oui, c'est vrai pour l'économie. Laissez-moi vous expliquer le... en 15, secondes, ouais, en 15 vous, secondes. Vous avez plus que 15 secondes. Non, non, mais parce que la les, la les Français ne, ne le savent pas. Euh, les, quand, quand Trump augmente les droits de douane contre la Chine, c'est pas très mauvais pour la Chine, parce que la Chine aujourd'hui est une économie qui est une économie assez haut de gamme, et donc, sur tout un tas de biens, bah les Américains continuent d'acheter les produits chinois, sauf qu'ils les achètent 10 ou 15% plus cher. Mais surtout, ce qu'on est en train d'observer, c'est un boom des importations américaines en provenance de pays asiatiques qui ne sont pas chinois, et notamment du Vietnam. C'est-à-dire que cette politique protectionniste de Trump, elle bénéficie à la Thaïlande, au Vietnam, à l'Indonésie, aux Philippines, qui du coup sont en train d'inonder le marché américain de, leur, de, de, leur, de mmh. leurs produits. Donc, cette politique protectionniste, vraiment, je veux le dire, et ça n'est pas par idéologie, je suis plutôt libéral, mais, mais cette politique protectionniste aujourd'hui, elle mmh. ne génère rien de bon pour les Américains. Tout à
1: l'heure, Dimitri Pavlenko, euh, dans Les Experts, disait au fond, l'économie qui a les meilleures perspectives, alors évidemment, il faut être très prudent, parce que les gens vont considérer qu'on est dans la flagornerie. Oui. Euh, l'économie qui a les meilleures perspectives aujourd'hui en Europe, c'est plutôt la France. C'est vrai ou c'est faux alors, vrai Il ne faut pas démentir Dimitri. Non,
2: non, non jamais. Mais 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 en plus je suis plutôt d'accord, c'est-à-dire que les, quand on regarde les Ça, indices, il faut pas le démentir. non non mais les indices de confiance sont Vous sont sont, démentir, sont, sont, faux, mais... sont plutôt bons. Il euh, y a un domaine vraiment sur lequel la France obtient de bons résultats en ce moment c'est le marché du travail, c'est-à-dire qu'on voit que toutes les réformes, pas pas, les, pas uniquement les réformes macron mais toutes les réformes qu'on a fait depuis dix ans sont oui. en train de porter leurs fruits et donc on a une baisse assez rapide mmh. du, du, du chômage. Il y a un sujet qui reste majeur, qui n'a jamais été traité en France, c'est le sujet de l'endettement public.
1: On réécoute Mme Pénicaud, car c'est quand même une des surprises de la matinée. C'est une sorte de gimmick, mais euh, après tout, ça prouve aussi qu'il y a euh, du côté du pouvoir, non pas un isolement, mais une volonté d'Emmanuel Macron de travailler seul, puisque à la question, êtes-vous au courant justement de ce que le Président a dit concernant, vous le savez, euh, le système des retraites, Eh bien, il est assez comique de réécouter sa réponse pour la deuxième fois ce matin. Vous étiez au courant, les ministres euh... Ou vous avez été sur programme nous tous euh... Le fond, euh... on n'a pas de surprise. Après, euh... je ne savais pas qu'il allait en parler dans son allocation ce jour-là. Et ça vaut le coup de la une troisième fois. Merci vous étiez ça. au courant, les ministres euh... Ou vous avez été sur programme nous tous euh... Le fond, euh... on n'a pas de surprise. Après, euh... je ne savais pas qu'il allait en parler dans son allocation ce jour-là. Voilà le e Jean-Pierre Elkabach, donc notre confrère de CNews, Alberto. La situation politique en Italie, vous venez de la décrire, mais la situation économique, il y a beaucoup de gens qui ont fait quand même le procès de Salvini et de Conte au pouvoir, euh, disant que si des choses avaient été faites dans le domaine, alors qu'on soit pour ou qu'on soit contre, de la crise migratoire, en, en, en revanche, une partie du capital fuit le pays euh, et la situation économique n'est pas flambante. C'est vrai ou c'est faux Elle n'est pas flambante, elle n'est pas catastrophique, dans le
0: sens que... L'Italie a une dette publique très élevée, 133% de son PIB, mais la dette publique est quand même stabilisée depuis plusieurs années. Mmh. Elle est sous contrôle, ça, il faut le dire. Le déficit de la finance publique, qui inclut... Le paiement des intérêts sur la dette publique est quand même inférieur, et même sensiblement inférieur mmh. à celui de la France. Dont la situation est, est inquiétante sur le plan économique, mais il y a encore des marges pour un nouveau gouvernement pour pratiquer une politique favorable aux investissements et à l'occupation. Mmh.
1: Euh, dans, euh, dans cet esprit, que peuvent devenir les romano Prodi, les Renzi, qui ont quitté assez rapidement le pouvoir Quel est le rôle qui jouent joue actuellement bon, C'est deux cas de figure euh, bien différents. Euh, euh, le plus Prodi, ancien et le plus Prodi,
0: jeune. Prodi est pratiquement en dehors de la politique, en dehors du parti, mmh. il donne des conseils comme un, le vieux sage de la montagne. Ouais. Et quant à Renzi, non. Il, il y a une, une situation très grave dans la politique du Parti Tout démocratique dans le sens que, suite aux élections Antérieure, le secrétaire Matteo Zingaretti contrôle le parti. Il a gagné les élections mm -hmm. pour contrôler le parti. Mais le vieux, le, le groupe parlementaire est encore dominé par les fidèles de Renzi parce que les candidats ont été choisis Puis quand a Renzi était ah, chef du parti. Il a 45 ans maintenant. Il a 45 ans, oui. Ouais. Et donc il y a une contradiction, une lutte continue entre ces deux pôles du Parti Democratico et les divisions à l'intérieur de la gauche font, une fois de plus, le jeu de la droite.
1: Voilà. Si nous parlons de l'Italie ce matin et de sa crise politique, c'est aussi parce que l'Italie, pour nous, c'est une sorte de poème absolu. Il s'agit évidemment de la renaissance de l'opéra italien avec Verdi Bellini. Un amour de l'Italie que vous
2: avez, Nicolas Bouzou ah oui, ah oui, oui, parce que moi je suis passionné par la civilisation européenne. Je pense que la civilisation européenne, c'est la grandes civilisations du monde au fond et donc l'Italie, la Grèce cette articulation entre le passé et l'avenir, je pense en particulier à l'Italie du Nord, vous savez ces grandes villes d'Italie du Nord Turin, Milan. Milan, qui dans tous les guides touristiques sont un peu bêtement mises de côté on dit c'est moins bien que Florence que Sienne, etc. Mais non, ce sont des villes absolument extraordinaire, où vous avez à la fois beaucoup de dynamisme économique, beaucoup de modernité, et en même temps une tradition, qui est aussi celle du 19e siècle, d'ailleurs, qui est un siècle que je trouve tout à fait passionnant, qui a été un grand siècle de développement économique, en mm -hmm. tout cas dans la dernière partie, pour pour l'Italie, et je trouve ça absolument fascinant. Juste un tout petit mot, pour peut-être pour, pour nuancer le patriotisme de mon ami Alberto sur la, la, la situation économique italienne. Nous allons terminer Mais, avec Verdi. L'Italie est, quand même, est de... en récession, quand même L'Italie est en stagnation. Aujourd'hui,
0: pas à réception. Elle est sortie de la réception.
1: Voilà, nous étions donc avec Nicolas Bouzou et Alberto Toscano pour parler de la situation euh, économique internationale et de la situation en Italie. Nous demandions à Vincent de terminer effectivement cette émission avec l'Italie et son plus célèbre représentant dans le domaine de la musique, qui est un peu le Victor Hugo italien. Il s'agit de Verdi. On chante. Ben on chante. sur l'antenne de Radio Classique. Vous allez nous chanter la Traviata, Alberto Oui, volontiers, là, les... avec la
0: voix de Violette <rire> à Valérie. Alors, alors, <rire> non, alors, non, vous... je pour aujourd'hui. Vous... Mais la prochaine fois, je me prépare mieux.
1: Vous vous préparez mieux. <rire> Bonne journée à vous deux. Merci
2: Nicolas. Merci, merci, merci Alberto. Je vous... rappelle
1: qu que Nicolas est l'auteur d'un livre avec Luc Ferry qu'on va retrouver bientôt sur l'antenne de Radio Classique dont on rappelle le titre. Sagesse et folie du monde qui vient. C'est Il est 8h56. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Franck Ferrand.